0: Bonjour à tous, vous êtes sur le point d'écouter Entre Nous, un podcast fait par un homme pour les hommes, réservé aux hommes. Tout au long de ce podcast, nous aborderons différents sujets auxquels les hommes sont confrontés, avec toujours pour objectif d'analyser, de comprendre, d'expliquer différents sujets. De sociétés et auxquelles sont soumis les hommes. Je m'appelle Gabriel Caro, je suis diplômé en ostéopathie en sciences sportives de haut niveau et spécialiste des troubles de la sexualité masculine. Aujourd'hui on va commencer ce premier podcast avec quatre chapitres. Le premier on va essayer de comprendre pourquoi euh, les hommes aujourd'hui n'ont plus de libido. On va également aborder le sujet de la libido, du manque de désir, on va essayer de voir en quoi ces problématiques, comment ces problématiques, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, comment on peut y remédier. Dans un troisième chapitre, on va également voir une hormone, toujours en lien avec la problématique du jour, euh, qui est justement la prolactine, et vous allez voir que c'est fort intéressant. Et enfin, on va conclure par le quatrième chapitre de ce podcast, par une question. Qu'on se pose, qu'une sorte de débunkage, soit une question d'un abonné, soit une question que tout le monde se pose. Sans plus tarder, et après cette longue introduction, on va essayer de répondre à la question. Pourquoi aujourd'hui plus de la moitié, près de la moitié des hommes souffrent de troubles de désir? Et pour ça, il faut remonter, il faut remonter quelques années auparavant, et notamment. Euh, durant la période de l'après-guerre. La période de l'après-guerre, c'est une période où il s'est passé énormément de choses, mais notamment en 48. Notamment en 1948 avec le plan Marshall. Le plan Marshall, c'est un plan économique qui a été signé, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, le, le 20 septembre, euh, par les Américains avec l'Union Européenne en échange enfin c'était un plan donc, économique c'est voilà sans rentrer dans le détail c'est les américains qui filaient du fric à l'union européenne pour se reconstruire après guerre bon et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des contreparties énormes et l'une des contreparties euh, demandée à la France ça a été de renoncer à son industrie cin- cinématographique et c'est comme ça qu'on connaît le premier, l'essor du premier, enfin, du soft power américain tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est envahi de la culture américaine. Et là vous vous dites, mais attendez, c'est, c'est, j'écoute un podcast sur, sur les troubles érectiles, sur la santé, sur le désir et sur l'appétit sexuel et pourquoi on parle du plan Marshall et vous allez voir car c'est hyper intéressant le lien qu'il y a entre les deux. Il s'est passé beaucoup de choses, la culture américaine a empiété et a déteint sur la culture française, et il a fallu qu'on attende quelques années plus tard. Euh, alors, pas au niveau... C'est, il y a eu la mouvance hippie, mais ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on avance jusqu'aux années 2000, et, et, et qu'on s'intéresse, qu'on, qu'on mette le, la petite loupe, le petit point, le focus sur les villes, comme New York, comme San Francisco, où il y avait une grande densité de personnes homosexuelles euh, et qui était, entre guillemets, très tendance, très new wave, new, new age, euh, et qui était notamment en tendance vestimentaire. Et, et c'est là où on a commencé à voir les premiers hommes porter des jeans slim, des canadiennes, et à porter la barbe. Et rien qu'avec ces trois objectifs, ces trois qualificatifs, je suis sûr que ça vous rappelle euh, certaines choses. Et oui vous l'avez dans le mille, enfin tu l'as dans le mille, c'est la la tendance hipster, on on s'en souvient tous, Euh, pendant un moment tous les hommes portaient la barbe, tous les hommes portaient la fameuse canadienne euh, à bande rouge et noire et portaient des jeans noirs. Voilà, c'était, c'était, une sacrée époque, c'était une sacrée époque, mais il a fallu donc attendre à peu près 10 ans pour que ça traverse l'Atlantique, hein, c'est à peu près le délai qu'il faut, bon, maintenant c'est un peu plus court, hein. on est dans un monde mondialisé, connecté, donc ça va plus vite. Mais à l'époque, l'émergence des réseaux sociaux, des... Ah, la culture, c'est dans les années 2010-2015 qu'on a commencé à avoir l'émergence de cette, cette culture hein, en France. Et en fait, euh, les hommes ont commencé à porter la barbe de plus en plus. Et c'est devenu un peu la, la, la nouvelle tendance du moment, c'est de se laisser pousser la barbe. Sauf que la barbe, ça a une réelle, une réelle consonance, ça a une, comment je puis dire, une réelle valeur. Il euh, y, y a toute une symbolique autour de la barbe. Euh, c'est, c'est, sim- c'est le symbole de la maturité, de la modération, de la profondeur, de la pertinence, et j'en passe. Et on pourrait en rajouter plein d'autres. Mais euh, c'est tout ça qui, qui, que s'ajoutent euh, tous les qualificatifs qui vont autour, justement, du, du port de la barbe. Euh, la barbe, c'est également Platon, c'est Aristote, c'est Jules César, c'est Léonard de Vinci, c'est Victor Hugo. Euh, et pour, pour citer un exemple un peu plus récent, c'est Arnold Schwarzenegger, mais vieux. Et c'est là où on comprend, en fait, la, la, cette dichotomie. C'est qu'il y a une réelle symbolique euh, au travers du, du port de la barbe, et qui... Durant justement la mouvance hipster, et qui a perduré, hein, ça perdure encore, aujourd'hui les hommes sont très attachés à leur barbe, on comprend bien que ouais, euh, les hommes sont très attachés à leur barbe, alors qu'il n'y a, y a, y a rien qui se rattache euh, foncièrement derrière. Euh, comme je vous dis je vous parlais de, d'Arnold Schwarzenegger mais est-ce que vous pouvez euh, me citer, me, de, me trouver une photo où Arnold Schwarzenegger porte la barbe en étant jeune il a commencé à la porter euh, autour de la cinquantaine après qu'il ait été sept fois euh, champion Mister Olympia qu'il ait tourné des films comme la série des Terminators, euh, la série des Predators euh, et j'en passe et qu'il était euh, gouverneur de Californie bon c'est qu'à partir de ce moment-là, une fois qu'il a fait tout ça, qu'il a commencé à porter la barbe. Donc en fait, c'est, c'est signe de, de quelque chose. Et aujourd'hui, on a perdu un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le porter la barbe, c'est plus rattaché justement à, à avoir accompli quelque chose. C'est comme si ça a été vraiment naturalisé, euh, démocratisé, et il n'y a plus aucune saveur. Tu, maintenant, n'importe qui peut porter la barbe. On les voit bien hein, avec leurs leur trois poils sur le menton. Là. Euh, les gens ne savent plus raser. Et, et justement, il y a quelque chose de, de réellement dommage, dommageable au travers justement de la perte du rasage, c'est qu'on peut voir au travers du rasage, il y a plein de, il y a plein de choses qui s'y, qui s'y rattachent. Il y a vraiment euh, il y a ce rite initiatique. C'est-à-dire que quand on se rase pour la première fois, bah, déjà c'est fait avec son père dans la plupart des, des cas, donc il y a presque quelque chose de spirituel. C'est le père qui nous enseigne. Euh, et qui nous apprend. Ensuite, il y a vraiment, comme je vous disais, disais, ce, cette espèce de, de rite initiatique, où on, on, on enlève... C'est, c'est vraiment... Il faut, il faut vraiment voir ça comme, comme enlever quelque chose. On enlève son poil euh, d'adolescent, son duvet d'adolescent, pour le remplacer, pour laisser place à un poil de jeune adulte. C'est vraiment quelque chose... Euh, voilà, de l'ordre du, du rite initiatique, de la, euh, de la tradition, du... Euh, voilà, de, 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 la, de, de, de la coutume, presque. Et, et on sait que la, la coutume, la tradition, les rites initiatiques sont fondateurs, fondateurs pour, pour les sociétés euh, et entre les gens. Si je dois faire une comparaison et un amalgame, c'est, c'est un peu comme, euh, 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 comme les os. Les os, synthétiquement et grossièrement, c'est de la protéine euh, qui est... Euh, qui est voilà c'est de la protéine autour duquel s'agrège et s'agglomère entre guillemets du calcium euh, et ben là c'est un peu, comme le béton armé les armatures euh, métalliques du béton auquel euh, autour le béton s'agglomère et et, reste collé, et c'est ce qui permet de donner la rigidité c'est ce qui permet de, de garder cette cet ancrage et ben là c'est pareil euh, les, les, les rites les traditions les coutumes sont un peu la protéine euh, comparativement à l'os ou euh, les armatures au béton armé. Et donc il y a vraiment quelque chose de, de, d'ancré et de, de, de réellement formateur à travers ça. En plus de, en plus de ça, en plus du, du, du rite d'adoubement paternel, il y a, y a une symbolique qui est énorme quand on parle de, raja, de rasage, c'est celle du, du, du regard euh, face, à, face à soi-même. On est seul face au miroir. C'est, c'est le regard de soi face au miroir. Et ça, dans une société où, euh, qui crie à la tout ce que tu veux phobie, le fait de, de confronter sa personne, de confronter ses idées, et eh bien ça, c'est très dur. Et aujourd'hui, on, on, on manque et on perd justement de cette confrontation, de dire, ok... Euh, on est, on est seul face à, à soi-même. On a toujours tendance à trouver des excuses, à dire oui, mais c'est pas de ma faute. C'est une espèce de, de biais d'attribution. Alors, mais si j'ai réussi, c'est grâce à moi. Mais alors, si j'ai, si j'ai pas réussi, mais c'est grâce à la société ou c'est grâce à ci, c'est grâce à ça. Bon, je vise personne, mais je vise tout le monde aussi, quoi. Donc bon, voilà, et. Et en fait, y a, à travers le rasage, il y, y, y a une habitude qui se crée. C'est en plus de, de, ce, de ce rite, euh, en plus de cette, de cette tradition formatrice, de, 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 ce, de ce lien, on va dire, euh, paternel, il y a, y a une habitude. Se raser tous les matins, et en plus cette confrontation à le miroir face à soi-même, se raser tous les matins, ça crée une habitude, ça crée une espèce de dépendance. C'est-à-dire qu'on se lève, on va pisser, on se rase, et on boit un café, à la rigueur, quoi. Et les habitudes, on sait, ça a été prouvé, reconnu et, et montré en long en large que les habitudes sont, sont bénéfiques pour le corps, pour l'esprit. C'est même dans le livre « Power of Habit » de Doug Higg, je ne sais pas si je le prononce bien, euh, mais le pouvoir, le pouvoir des habitudes qui, qui explique qu'en fait, une habitude a des vertus. C'est-à-dire que, euh, et notamment l'effet domino d'une habitude, c'est-à-dire que tu vas commencer à vouloir mieux manger, tu vas avoir envie de faire du sport pour mettre en application justement et pour pouvoir profiter de cette meilleure alimentation et de manière euh, et de manière relativement simple, ça va te donner plus d'énergie et donc ce qui va pouvoir t'être bénéfique dans le reste, euh, dans le reste de ta vie. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est pareil, euh, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais le fait de se raser, euh, ça peut potentiellement... Euh, t'aider à vouloir, enfin, à te motiver, à t'entraîner, euh, à, à prendre soin de toi de manière physique, c'est-à-dire à faire attention euh, à ce que tu portes, tes vêtements, à faire attention à comment tu t'habilles, à faire attention à comment tu manges, euh, à faire du sport. Donc en fait, moi je pense que, et on y reviendra un peu plus tard, que, que l'estime de soi joue un rôle très important, et, et, et n'est pas si lointain que ça quand on parle de, de troubles du désir et de troubles de la libido. Et, et, et de toute façon, euh, y a, y a, y a, dans les troubles du désir et les troubles de la libido, il y, y a de nombreuses causes, hein. c'est, un, c'est un problème et c'est un sujet qui, qui est multifactoriel, mais il y a notamment le mode de vie, l'estime de soi, l'état de santé, qui, qui rentrent en compte justement dans, euh, dans les troubles de la libido et les troubles du désir. Et c'est pas à c'est pas nier. Tant qu'on y est, étant hein, euh, qu'on, maintenant qu'on a replacé un petit peu le, le 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 décor, l'environnement, qu'on a compris que en fait la le la barbe et, et plus généralement, plus largement le, le rasage, en fait était important et pouvait participer justement à l'estime de soi et et l'estime de soi était importante justement dans euh, dans la, la justement la la santé sexuelle. Maintenant, on va, on va mettre les deux pieds dans le plat. Qu'est-ce que c'est que les, les trous de la libido Qu'est-ce que c'est que les troubles du désir Qu'est-ce que c'est le le, le, le manque d'appétit euh, sexuel Alors, la définition médicale, la définition littéraire, c'est la diminution d'absence ou l'absence d'intérêt et ou d'excitation persistante ou non pour les activités, les fantasmes et les relations sexuelles. En d'autres termes, c'est quand on n'a plus faim. C'est quand ça ne nous intéresse plus, quand on n'en est plus préoccupé. Alors, ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut être, il faut être tout à fait honnête dès le début, c'est normal, euh, qu'on soit clair, euh, comme il y a des, des phases de jour, il y a des phases de nuit, comme il y a des phases de, de productivité, il y a des, des phases d'hypoproductivité, euh, au diable la personne qui me dira, et qui dira qu'elle est, que, que c'est un tueur 360 jours par an, c'est impossible, il y a des, des, des périodes, euh, des moments où on est beaucoup plus euh, enclin à, à, à faire l'amour, à avoir des activités sexuelles, à vouloir jouer avec sa partenaire ou, ou son partenaire ou soi-même, euh, et des, des périodes où on l'est beaucoup moins. Et ça, c'est tout à fait normal. Par contre, il y a des moments où il y a, il y a des, quand même des moments où il faut se dire, bon, euh, si ça dure, si ça dure plus de trois mois, il faut quand même commencer à se poser des questions. Si ça se ici, si ça dure plus de 3 mois, voilà. Il faut se dire, ok, bon, qu'est-ce qui se passe Et enfin, il y a, est-ce que euh, ça, ça cause et ça impacte réellement et, et de manière significative ma vie personnelle et ma vie de couple si ça remplit l'une de ces deux conditions et/ou les deux, euh, là il faut commencer à se poser des questions. Alors on va dire bon bah ok c'est très bien on, on, sait, on sait ce que c'est on sait que c'est plus normal, mais quelles questions on se pose si ça dure plus de trois mois et si on a un impact négatif et persistant de ce genre de trou. Alors euh, et ça ça c'est ce qu'on appelle l'étiologie. En grec, euh, l'étiologie, c'est-à-dire la recherche des causes, hein, c'est un peu comme le, le port-salut, euh, c'est écrit dessus. Hein. « Il faut éliminer un certain nombre de pathologies ». On ne va pas les lister parce que c'est, c'est, c'est inintéressant. Il y a plein de pathologies qui peuvent entraîner des troubles érectiles, et plus, et plus précisément des troubles de, de la libido et du désir. Mais il y a les troubles cardiaques, les troubles euh, rénaux, il y a les troubles du, du dépressifs, euh, il y a euh, les troubles de la thyroïde, enfin les pathologies de, de la thyroïde. Il y a, en fait, il y a, il y a, les cancers peuvent également euh, impacter euh, la libido il voilà, y a beaucoup de, euh, de pathologies. Donc, petit point de prévention, si on a le moindre doute, si ça persiste, on n'hésite pas à aller en parler. C'est un motif de consultation comme un autre, euh, car il peut y avoir des pathologies sous-jacentes qui causent ce genre de symptômes. Euh, et ce genre de symptômes, c'est la, la perte de libido. Donc, des fois, dans certains cas, ça peut ne pas être anodin. Alors, faut pas s'inquiéter, il ne faut pas se dire qu'on a forcément une pathologie... Mais il faut quand même se poser des questions, et faut surtout pas hésiter à aller voir un professionnel de la santé. C'est normal. Okay Donc, qui dit pathologie, hein, euh, ce petit point prévention étant fait, qui dit pathologie, dit également médicament. Comme c'est le premier épisode... On plante un petit peu le décor, on on va, on essaye d'aller et et d'expliquer précisément de quoi quoi il en ressort. Euh, Il y a également un un certain nombre de médicaments. Donc ces médicaments, euh, il y a les, les antidépresseurs. Les antidépresseurs, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, un nom un peu compliqué pour dire que ça module le taux de sérotonine dans le cerveau, Euh, c'est normal parce que la dépression c'est une altération justement euh, du niveau des des neurotransmetteurs, bon... Au-delà, au-delà de la prise médicamenteuse, on peut facilement comprendre que quand on a une dépression, on euh, n'a peut-être pas le même appétit et pas, et pas le même attrait, justement, euh, pour avoir une sexualité épanouie et normative, entre guillemets. Bien qu'il n'existe pas une sexualité normative, mais voilà, c'est plus, c'est plus difficile. Euh, il y a également les, les antihypertenseurs. Euh, il existe... Un paquet de, d'antihypertenseurs, euh, les diurétiques, les IEC, les inhibiteurs calciques, les ARA2, et, et, et notamment les derniers, la dernière classe qui nous intéresse le plus, c'est les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants vont jouer en diminuant sur le flux sanguin et en diminuant la production d'adrénaline. Vous verrez que l'adrénaline est assez importante là-dedans. Euh, et ça va euh, fortement limiter justement euh, le, 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 les, le désir sexuel. Et ça peut même être également à l'origine de, de panne sexuelle, de troubles érectiles, donc ça, il faut, faut surtout pas hésiter à en parler à son médecin. Présent, je vais m'adresser aux plus, plus âgés d'entre vous, les, les inhibiteurs de l'alpha-réductase, en fait, c'est les, les deux ARI euh, pour le dire plus simplement, qui sont en fait des médicaments qui bloquent euh, la conversion de la testostérone en DHT, bref, pour parler simplement, euh, c'est, c'est des médicaments qui inhibent la production normale et qui, qui bloquent la conversion de la, de la testostérone. Donc vous comprenez que la testostérone, qui est quand même une hormone excessivement importante dans de nombreux mécanismes, si on bloque cette hormone ou s'il y a une altération du niveau hormonal, euh, on, peut, on peut avoir des troubles justement euh, du, du désir et des troubles de, de la libido. Enfin, il euh, y a les opioïdes. Les opioïdes, ouais, ce sont des, euh, des, comment s'appelle, des médicaments euh, trop peu... Euh, en fait, on, on parle trop peu des effets, justement, euh, euh, sur la santé sexuelle, des opioïdes. Euh, les, les opioïdes, en fait, ça, ça provient... Enfin, euh, les opioïdes, c'est la substance active de l'opium. Hein, l'opium, euh, c'est cultivé sur des hauts plateaux calcaires, un peu en altitude, euh, notamment en Afghanistan, hein, et c'est cultivé, c'est, c'est le pavosomifère. Et on vient de griffer... Bon, c'est pas du tout le sujet, hein, je, je digresse, mais voilà, on, on vient légèrement griffer le, le pavot somnifère euh, et c'est le latex, en fait, c'est une substance blanche qui est récupérée. Alors, soit ça c'est de manière artisanale et agricole, soit de manière synthétique, on, on peut venir euh, euh, récupérer donc, la morphine donc, euh, et, et en faire justement des opioïdes. Et en fait, ces opioïdes vont, vont modifier, ils vont modifier le. le, le comment ça s'appelle le, le SNC, donc euh, en modifiant justement la production de neurotransmetteurs et notamment du GABA. Ce qu'il faut retenir, c'est que les opioïdes, ça altère l'humeur et ça altère les, les niveaux des neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Et donc, ça implique une diminution de la libido. On va également refaire un petit point prévention. Si vous, vous reconnaissez, si vous prenez ces différentes classes, alors il existe. De nombreuses autres classes hein, de médicaments, mais si vous prenez ces médicaments et vous souffrez de troubles érectiles, vous vous n'arrêtez surtout pas votre traitement de manière immédiate, vous en parlez au préalable avec la personne compétente, c'est-à-dire la personne qui vous a prescrit ces médicaments. Mais surtout, vous ne coupez pas un traitement en, plein, en, en cours justement de, de, de traitement. Euh, ça, c'est très très important parce que ça peut, faire, ça peut provoquer des, des dégâts euh, beaucoup plus importants et ça peut provoquer d'autres choses. Okay Donc ça, c'était la petite partie euh, un, peu, euh, un peu prévention. Donc en plus de la partie, on va dire, il y a iatrogénique, donc c'est-à-dire en plus de la partie euh, médicamenteuse, il y a, y, a tout, tout euh, y a tout l'aspect environnemental euh, qui, qui vient s'ajouter. Et donc comme je le disais, il y a toute la partie environnementale avec le mode de vie, le stress, l'anxiété, tout ça. C'est un peu un, un, grand, un grand groupe, un grand pôle entre guillemets, et qui vont euh, au-delà, en plus des, des pathologies, en plus des, des, des différentes prises médicamenteuses, mais qui vont impacter réellement de manière négative euh, la libido, l'envie, le désir, l'excitation, euh, et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, il faut savoir que le corps, il agit sous deux grands modes, euh, il a deux grands modes d'interaction. Le mode « activé tout feu tout flamme », ce qu'on appelle le, le, le système « sympathique », On va avoir justement une production hormonale, euh, on va avoir euh, tout un tas de choses, mais on on va y revenir. hein. Euh, Notamment, on va y revenir plusieurs fois, système sympathique et parasympathique, parce que c'est très important. Aujourd'hui, on place les premières briques et ensuite, ça va commencer euh, à augmenter progressivement, on va commencer à poser euh, différentes pierres. Donc on a le système sympathique pardon euh, qui est activé. Et notamment lorsqu'on est stressé, lorsqu'on a un mode de vie qui n'est pas des plus, euh, des plus sains, des plus bons. Et donc tout ça, ça va venir produire de l'adrénaline. Et cette adrénaline, comme je vous le disais, elle va avoir pour effet de vasoconstricté. Vous savez que Le le phénomène érectile, c'est un phénomène de vasodilatation, on a besoin euh, du système parasympathique pour se faire, donc en fait, euh, être stressé, être rapide, être vif, ça va nuire à l'érection, et ça va également nuire justement au désir sexuel. Parce qu'on ne va pas se retrouver dans le bon état... pour, pour pouvoir justement profiter et être apaisé, de, pour pouvoir profiter de ses relations sexuelles. Euh, vous voyez bien que c'est un moment de partage, d'échange, euh, unilatéral ou bilatéral si je puis dire, mais voilà, on a besoin d'être au calme, d'être en sérénité pour pouvoir profiter pleinement de, d'un, d'une relation et d'un rapport sexuel. Et, et quand on est stressé, ça va être beaucoup plus compliqué. Quand on est stressé, il y a également la production de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est extrêmement délétère justement pour des taux hormonaux euh, sains, et notamment qui va limiter énormément la production de testostérone. Euh, la testostérone, c'est une hormone qui est très importante dans le bon fonctionnement du corps en général, mais également qui est importante dans l'appétit euh, sexuel, et notamment pour avoir une bonne libido. Mais c'est pas la seule vous allez voir dans la prochaine partie, c'est pas la seule hormone qui est importante. Et ce cortisol va favoriser également l'inflammation, l'inflammation musculaire, euh, et ça va augmenter justement la contraction musculaire, et euh, ça va limiter justement le relâchement des muscles du plancher pelvien, enfin et notamment des muscles du plancher pelvien, et ça va limiter euh, justement le relâchement des organes génitaux pour avoir une bonne érection et également le, d'avoir du désir. Parce que si on est crispé, si on est retenu, si on est sur la retenue et qu'on est on n'arrive pas à se relâcher, ça va être très compliqué de lâcher prise euh, et d'être, de, de pouvoir rentrer justement dans cette phase d'excitation euh, voilà, qui va amener après euh, au, rapport, au rapport sexuel. Bien sûr, quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on est anxieux, on va avoir des pensées qui vont nous préoccuper, qui vont déborder, euh, et ça va diminuer justement la la capacité euh, à prendre du temps, à couper l'interrupteur et à pouvoir se relâcher. Donc, le stress, c'est aussi un gros facteur euh, diminuant et défavorisant pour avoir une érection de qualité. Euh, le stress, l'anxiété, ça entraîne de la fatigue, Euh, la fatigue, c'est également, euh, ça amène, voilà, moins d'énergie, ça amène moins de libido, on a moins envie de se projeter dans une relation sexuelle, Euh, et tout ça, c'est un cercle vicieux qui va entraîner progressivement une diminution de l'estime de soi, une diminution justement euh, de la réalisation, Et on va être moins confiant. On va commencer à dire, ah ouais, mais là, en ce moment, je suis fatigué, j'ai pas trop envie d'elle, peut-être qu'elle se pose des questions. Et et ça va progressivement rentrer dans un cercle vicieux. On va commencer à se poser tout un tas de questions qui vont être délétères pour l'estime de soi et qui vont favoriser justement et engrainer et donner de l'eau justement à cette mauvaise herbe et à cette mauvaise réflexion, si je puis dire. Enfin, maintenant qu'on a compris pourquoi, on va essayer de répondre à la question comment Comment ça se passe Ok, on n'a pas, pas de pathologie, on prend pas de médicaments, Bon, peut-être qu'on est un peu stressé, un peu fatigué, mais après tout, comme tout le monde, mais on a quand même cette cette petite baisse de libido, c'est, c'est ce petit désir un peu manquant, se dit Ah, ouais, mais ça, peut-être demain, je préfère. » Bon, on va essayer de voir comment. Et donc c'est là où on arrive tout naturellement à notre troisième partie, euh, où on va s'intéresser aux hormones. Euh, on a on va avoir une partie à chaque fois qui va être dédiée aux hormones parce que euh, le corps euh, nos réactions, nos émotions, nos sentiments, nos envies, nos pulsions euh, sont issus justement de production hormonale et on est dirigé justement euh, par nos hormones. Donc c'est très important de connaître le fonctionnement pour pouvoir mieux comprendre euh, et pour pouvoir mieux interagir avec et on va voir comment euh, Après la compréhension et après justement l'étude de l'hormone qui est la prolactine, on va essayer de voir comment on peut euh, gérer, aider euh, cette problématique qui est la perte ou la diminution de de, de l'envie sexuelle et une diminution de la libido. La prolactine, comme je vous l'ai dit, c'est une hormone. C'est une hormone qui est produite par l'hypophyse. Alors l'hypophyse... Je pense qu'on va en reparler, très certainement, car c'est, c'est une glande qui se trouve au niveau du cerveau, au niveau du centre du cerveau, qui est pas plus grande qu'un petit poids, euh, mais qui gère 70 à 80% de notre production hormonale dans le corps. Donc, c'est minuscule, mais c'est terriblement important. On ne peut pas passer à côté. Cet hypophysme bon, pour, euh, produit, euh, produit différentes hormones... Peut-être qu'on y reviendra euh, un peu plus tard. Mais elle produit donc cette prolactine. La prolactine, elle sert à la, régu- à la lactation, à la régulation du cycle menstruel. Mais également, elle joue aussi un rôle dans euh, le désir sexuel. Et c'est là où ça commence à nous intéresser. Et quand elle est produite en excès, la prolactine, elle diminue donc la, la production de gonadotropine. On va me dire, mais qu'est-ce que c'est que la gonadotropine C'est la LH. La FSH, donc c'est les hormones qui sont, c'est également des hormones qui sont produites euh, par, euh, par l'hypophyse et ces hormones en fait elles vont avoir une action directe sur les testicules et sur deux cellules, les cellules de Leydig et les cellules de Sertoli. Je rentre un petit peu dans le détail, c'est pour permettre de mieux comprendre par la suite. Euh, et elles vont avoir justement un effet, elles vont, elles vont diminuer la production de l'ALH, de FSH, qui diminue la production des cellules de Sertoli et des cellules de Leydig. Les cellules de Ledig elles produisent la testo, la testostérone, la fameuse, et les cellules de Sertoli, elles produisent les spermatozoïdes. Donc, en fait, on comprend que plus on produit euh, de prolactine, moins on aura de testostérone, et moins on aura une bonne qualité au niveau de, nos sper- de notre spermatozoïde, au niveau de nos spermes. Donc ça veut dire qu'on diminue également euh, nos chances d'être fertile. Euh, donc c'est, c'est, c'est pas rien, c'est pas rien. Et en, t- et en excès, la prolactine, elle augmente également euh, les troubles, les troubles du désir et les troubles de l'érection. Alors vous allez me dire, mais ok, tain, maintenant qu'on sait ça, comment on fait pour diminuer la prolactine On n'en veut pas celle-là. Eh ben, c'est très simple. Il faut jouer sur la dopamine, car la dopamine, elle a un effet de, ré- de rétrocontrôle négatif euh, sur la prolactine. Ok. Donc si on comprend bien, euh, la prolactine elle est produite au niveau du cerveau, elle interagit avec d'autres hormones qui sont normalement bonnes pour la production de testostérone et de sperme et de libido, et en fait la, la dopamine ça nous est, ça, ça permet de limiter tout ça. Okay. Euh, donc comment à présent, comment on fait pour, pour avoir des taux de dopamine suffisants Tout d'abord, moi j'aimerais bien vous parler euh, du sport. On vous le répète, tout le monde vous le répète, le médecin, tout le monde vous dit de pratiquer une activité sportive. Euh, Et je vais appuyer moi sur deux choses. Une activité sportive régulière, j'appuie sur les régulières, et et notamment une activité euh, de sport collectif, si possible entre hommes. Pourquoi entre hommes Parce que ça va permettre de développer certaines compétences, certaines choses qui sont aujourd'hui... Euh, qui sont en perte et qui sont très importantes, c'est-à-dire l'esprit de camaraderie, la fraternité, euh, être coéquipier de quelqu'un, pouvoir compter sur les autres, ça c'est des choses qui sont terriblement importantes et qu'on perd de plus en plus. Donc, oui, favoriser le plus possible pour la production de dopamine, de testostérone, parce que d'être dans un milieu où il n'y a que des hommes, vous allez voir que ça va développer votre testostérone, ça va développer votre mental, vous serez dans un bain, un bouillon de culture testostéronée entre guillemets, et euh, ça va augmenter par effet synergique euh, votre, votre propre testostérone. Donc oui, le sport est encore mieux quand c'est un sport collectif. Après... Moi j'aimerais bien attirer votre attention sur sur le point qui est la régularité. Comme vous avez compris, comme je vous ai expliqué un peu avant, euh, on est fait deux cycles. Il y a différents cycles. Il y a le cycle circadien, donc c'est le le cycle jour-nuit. Il y a le cycle saisonnier, le cycle annuel. On est fait deux cycles. Et comme je vous ai dit encore, encore avant, c'est normal qu'il y ait des moments où on soit performant, où on est en vie, et des moments où on l'est un peu moins. Euh, et ben, il faut essayer de remettre le plus possible de cyclicité, entre guillemets, même si ça ne se dit pas. Euh, dans, dans notre vie et dans afin de créer des bonnes habitudes une habitude c'est quelque chose de cyclique c'est quelque chose qui est refaite en permanence au même moment au même endroit c'est ça une habitude et il faut essayer de conserver de maximiser ce, 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 ces habitudes c'est à dire de manger toujours à la même heure, de se coucher toujours à la même heure, de faire du sport de manière régulière, si possible, toujours aux mêmes heures. En fait, le corps va s'adapter, va prendre des mécanismes, euh, va prendre, va s'habituer à ce genre de choses. Et ça, ce sont. ça ne peut être que vertueux. Donc. Maintenant qu'on a parlé de l'aliment, enfin, maintenant qu'on a parlé du sport, de la, de la périodicité, on, on peut parler de, de ce qu'on peut faire euh, dans notre assiette, et ça, ça, ça va jouer un rôle énorme. Euh, déjà, et on, on, peut, on peut manger des, donc des sources de tryptophanes, des œufs, des fruits à coque, du chocolat noir, des bananes. On peut manger des, des aliments riches en oméga 3 et en magnésium. Euh, où on peut les consommer sous forme de, euh, de compléments alimentaires, si besoin. Et également, on peut favoriser notamment la prise de protéines, et notamment le matin. Encore une fois, on reboucle, toujours la même chose, on crée des habitudes, le corps va s'habituer et, et va prendre des automatismes. Et le matin, comme le rasage, le matin... la la, la protéine va se transformer en glycoprotéine, va durer beaucoup plus longtemps, enfin, va avoir un indice de satiété beaucoup plus long, ce qui va permettre d'éviter les les coups de barre de 10h30, et va également favoriser euh, la production de dopamine, la la production de testostérone, va diminuer le taux de prolactine, et on va avoir une meilleure libido. Donc, la protéine, le matin, c'est tout autant essentiel que le rasage, ça permet de se confronter, d'avoir une habitude, de toujours faire la même chose, et d'être fier de soi. Donc, ça, c'est des choses qui se recoupent, on peut le prendre sur, sous différents prismes. Moi, j'ai choisi de traiter ça autour du prisme du rasage de, de, et plus largement de l'estime de soi, de la création d'habitudes, euh, afin de, de, d'avoir un environnement euh, qui est, entre guillemets, euh, le, plus, le plus sécurisant possible et, et, et de ne euh, pas laisser place justement au doute, à la pensée, à, euh, justement euh, aux pensées négatives. Donc c'est en ça que justement les habitudes sont hyper importantes. Donc maintenant qu'on a compris ça, on va passer à la, la quatrième et dernière euh, et dernier, dernier chapitre de ce podcast. On va penser, on va parler de la, de la question de la, de la question de la question d'un abonné euh, qui était qui était euh, est-ce que est-ce que le Viagra euh, stimule justement la libido Bon, la réponse elle est très claire, elle est relativement simple. Le Viagra, en fait, il, il, c'est non. Voilà, la, la, la réponse euh, stricto sensu, c'est, c'est non, de manière directe. Il ne faut pas confondre vasodilatateur et aphrodisiaque. Le, le Viagra est un vasodilatateur. Il va permettre, en fait... Euh, je rentrerai un peu plus tard dans un prochain chapitre, dans un prochain podcast, sur le, le, la mécanique euh, euh, moléculaire en fait, du Viagra, qui est pas si compliqué que ça, on, mais... En fait, qui va permettre justement l'apport d'une, d'un élément et qui va favoriser justement la vasodilatation. Encore une fois, on en reparle de vasodilatation, mais c'est très important. Et en fait, le, le, le Viagra, si on doit résumer euh, simplement et brièvement la chose, c'est un vasodilatateur et c'est pas un aphrodisiaque. En revanche, ce que va permettre le Viagra, c'est d'avoir... Ça peut potentialiser la confiance en soi. Ça peut se dire, ok, je sais que ce soir, je vais être au taquet. Je sais qu'aujourd'hui, je vais être au taquet. Euh, je vais euh, avoir moins de doutes. Euh, je vais avoir moins de pensées négatives, et ce qui va permettre de moins, d'avoir moins de blocages Donc, potentiellement, d'avoir, d'être plus confiant, et de favoriser, justement, l'érection, et, et d'être, je, je reprends le, le terme, mais d'être un tueur. Voilà. En revanche, les aphrodisiaques, hein, c'est, c'est quelque chose qui est connu depuis tout temps, qui est utilisé depuis euh, des centaines d'années, et notamment, il y a une histoire très rigolote, avec l'utilisation de Jagra, dont les rois de France étaient très friands. Et si vous voulez connaître cette petite anecdote très drôle, je vous invite à, m- à me suivre sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram. Je vous laisse avec ce petit teasing. J'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura intéressé. J'espère que vous aurez compris certaines choses, certains mécanismes qui se passent dans votre corps. Maintenant, j'espère que vous aurez les idées plus claires que vous aurez moins de doutes, sur ce, je vous dis à très bientôt, et je vous dis, bandez bien, mais surtout, bandez dur.